0: Herzlich Willkommen bei der Flurfunkrebellion, dem Podcast von De Demoy und Mandy Pampel. Für alle, die auf der Suche nach dem beruflichen Glück sind, gibt's hier heiße Tipps, eine Prise Motivation und Traumjob-Geschichten mitten aus dem Leben. Hol dir knackigen Input und den Energiebooster, damit auch du bald im siebten Arbeitshimmel bist. Morgen Mandy. Hallo Anni.
1: Na, wie geht's dir heute? Bist du fit?
0: Ja, ich habe Kaffee. Ich werde fit. <lacht> ich bin nicht so der Morgenmensch, aber wir arbeiten dran. Hast also
1: du Vorbereitung dieser Folge schlecht geschlafen und in Erinnerung an das, was kommt?
0: <lacht> da könnte. Nee. Also Gott sei Dank äh, muss ich heute drüber lachen. <lacht> Aber ja, damals war es wirklich gruselig. Und alle wundern sich jetzt, über was reden die da.
1: Ja, genau. Wir hatten ja in der letzten Folge tatsächlich meine äh, Top 3 äh, Nebenjobs aus der Hölle. Und heute wollen wir mal über deine Top 3 Nebenjobs sprechen. Und ja. äh, ich wünsche schon voll gespannt, weil du hast beim letzten Mal schon einiges
0: angedeutet, Manny. Sag mal, hm. dein
1: Top 3. Das
0: also es kommt auch ja gar nicht. An. Die sind alle lustig und deine waren total fancy und gruselig und meine sind absolutes Gegenteil. Ich bin von gar nicht fancy. Ich habe echt, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich hatte so viele putzige Nebenjobs, aber ich hatte auch wunderschöne, über die reden wir auch irgendwann mal. Aber ich hatte auch drei, die toppen so wirklich das Übel, was man so an Nebenjob haben kann. Für mich zumindest, was ich hatte. Und Platz drei hat jetzt muss ich die ganze Zeit mich Thierrys konzentrieren keinen Namen zu sagen äh, ein <lacht> großer Autohersteller <Das> sieht raus <lacht> <Ja>, genau <lacht> ich weiß nicht also es ist ein großer Autohersteller gewesen also alle drei Jobs witzigerweise waren Liesbarn-Jobs. also ich habe auch gedacht wow ey stand ich oft am, also ich habe so richtig so on the bottom gearbeitet aber ähm, ja, wir machen ja immer, wir stellen ja immer diese gruseligen Jobs vor und äh, ich hatte tatsächlich auch bei jedem richtig krasse, coole Learnings, muss ich wirklich sagen. Also man nimmt immer was mit. Aber Top 3, äh, nee, Punkt äh, Platz 3, der drittschwierigste, sagen wir mal, war äh, bei einem großen Autohersteller am Fließband. Und zwar <lacht> habe ich da was gemacht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich habe Kabel verlegt in der... A-Säule heißt das, glaube ich. Das ist dieses Teil im Auto zwischen Windschutzscheibe und äh, Seitenscheibe. Da ist so eine Säule, die das Fragestell ist. Ja. Ne? Und da drin werden ganz viele Kabel verlegt. Die werden so verklickst über so einen ganzen Weg bis runter von oben. Und da ist dann äh, Regensensor drin und äh, Scheibenwischer und was nicht alles verkabelt ist und Licht oben im Autodach. Also Es ist total abgefahren, sowas zu wissen, wie sowas entsteht und wie so ein Auto von innen aussieht. Aber der Job war die Hölle, weil es war jeden Tag das Gleiche. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Und äh, ich habe das gemacht in den Sommerferien von, ich glaube, der 12. Klasse. Da habe ich Abi gemacht. Und da hat man richtig gut verdient. Das war großartig. Als Schüler konntest du keinen Job kriegen in der Gegend, der irgendwie besser bezahlt war. Und Also ich komme aus der Kleinstadt, muss man dazu sagen. Ne? Das war nicht Berlin oder sowas. Äh, Message-Jobs gab es dort überhaupt nicht, ich wusste gar nichts von irgendwelchen tollen Message-Jobs, die du hattest, wobei so toll waren, die ja auch nicht hier festgestellt haben, aber ich bin ähm, dann dahin, habe den Job gekriegt und habe den, glaube ich, drei Wochen gemacht und ich habe später nochmal vier Wochen gemacht, ehrlich gesagt, nur wegen dem Geld, es <lacht> <Das> war einfach <lacht> ultra- öde fürs Hören nach einer Weile. Am Anfang bist du total überfordert und das ist auch alles ganz spannend und neu und das Schwierige war auch daran, du musstest in dieses Auto, das hängt, diese Karosserie hängt, die ist noch komplett roh und da wird erstmal alles innen so verbaut. Und dann musstest du in diese Karosserie reinklettern wenn die durch deinen Abschnitt so langsam durchfährt und es bewegt sich halt die ganze Zeit ne du kletterst da rein mit deinem ganzen Gerätschaften und deinen Zubehörteilen und legst dann los und ich und noch eine andere die auch äh, in der Schule war wir haben halt an diesem mit diesem einen Team gearbeitet die Abschnitte sind immer so in Teams unterteilt und <lacht> ich hatte am nächsten Tag den Muskelkater aus der Hölle weil ich Acht Stunden lang immer reingeklettert, mit den Armen nach oben gearbeitet, von oben nach unten in diesem Auto durchgearbeitet, mit diesen Kabeln und auch mit Kraft, ne, damit das alles hält mhm. Und dann wieder rausgeklettert. Und am nächsten Tag dachte ich, ich sterbe, ich bin aus meinem Bett kaum rausgekommen. Wie soll ich denn, das du die nächsten Bauch? Du auf dem Stunden Laufband lang? auch
1: immer weiterlaufen, klar, ne? Also, das, das heißt, du warst noch die ganze Zeit in Bewegung.
0: Ja, genau, also es ist ein Hängeband sozusagen. Also es, ist nicht, es läuft nicht unten, sondern die hängen die Karosserien ah. und du hast deine ganzen du musst Stationen. Und du, na, du sitzt mit drin, das läuft super langsam, aber du musst trotzdem relativ schnell machen, weil dann kommt das nächste Team ran und macht zum Beispiel die Verkleidung oder was. Ne? Das heißt, du musst auch fertig werden und die helfen natürlich am Anfang, aber dann irgendwann musst du es selber hinkriegen, du musst auch schnell sein. Also es war eine Herausforderung und das war wirklich schlimm und dass es wirklich schlimm ist, so eine Monotonie für Menschen merkst du, dass die Teams irgendwann so ihre kleinen Marotten entwickelt haben und die hatten, zum Beispiel, mein Team hatte die, also, die hatten, die haben es so halt ganz schön, ne. Es ist hell gewesen, es war nicht so düster, wie man sich das vorstellt. Die durften Radio hören und so weiter. Die haben auch bei den Leidensongs immer alle mitgesungen. Und mein Team hatte aber so einen Knall, die haben, also, in Anführungszeichen, die waren alle ganz lieb, die haben immer Kuckuck gesungen. Also, das Kinderlied. Einer hat immer irgendwann angefangen und dann haben wir alle bei Kuckuck mit eingestimmt. Und das ging die ganzen <lacht> drei Wochen so. Und ich dachte mir so, alles klar, das kommt raus, wenn man irgendwann, also, es gibt ja so den Spruch nach müde kommt doof, ne? Und ich meine, es ist mhm. überhaupt nicht abwerten, aber die mussten irgendwie, dass die, das, war so deren Running Gag. Und am Anfang denkst du, ja, die haben doch hier allein an der Waffel. Und irgendwann verstehst du, wann das immer anfängt. Das war immer was Bestimmtes, was passieren musste, dass die anfangen, das zu singen. Und es war so lustig irgendwann, dass ich gedacht habe, ja, das äh, ist so, das ist so Verhinderung von Monotonie, ne? Und mhm. trotzdem ist es ein, es ist ein krasser Job gewesen. Ja. Und wann haben die angefangen zu singen? Wenn was so schief gelaufen ist? Ich, oder? Nee, nicht das. Wenn irgendwas fallen gelassen hat oder so, war das, glaube ich. Wenn es irgendwo geklappert hat, dann hat einer angefangen. Und dann ging das Kinderlied los und so. Und die haben es immer durchgezogen. Das war verrückt. Ja, und... Ja.
1: Und dein Learning daraus?
0: Mein Learning daraus war, ähm, wie sich Menschen miteinander, die in derselben, also es, es ist nicht wirklich eine Hölle, ich will gar nicht sagen, dass es alles gut ist, ne? die versuchen es denen schon so schön wie möglich zu machen, aber dass die dann zusammen eben diesen Teamgeist entwickeln, ne? die waren echt dicke miteinander und die haben uns auch super integriert und äh, wir wurden immer mal, also der, der Chef des Teams durfte immer mit dem Fahrrad fahren zum Pausenraum. es war nämlich ganze Strecke. Da durfte man auf dem Gepäckträger mitfahren und so. Also die waren, dass, dass, man so miteinander trotzdem ganz süß sein kann. Das war total cool. Und mein Learning war, dass ich einfach weiß, wie sich richtig harte Arbeit anfühlt.
1: Mhm. Und
0: dass ich mich auf meinen Hosenboden setze, weil ich dachte, das halte ich nicht aus. Also mein Kopf ist, der muss beschäftigt werden, mehr beschäftigt als das. Und ich weiß zu schätzen, wenn ich in einem Auto sitze, erstens, was da alles reingehört. Und zweitens, dass Menschen das immer noch mit ihren Händen verbauen. Also auch mhm. heute noch. Da wird schon viel mehr automatisiert sein. Aber was das für ein Job ist und wie dankbar ich bin, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Ne? Weil wir vergessen immer, wir wollen immer alle fancy Jobs haben. Und wir ver und wir vergessen aber, wie äh, heftig manche Menschen das haben, damit wir überhaupt zu unserem fancy Job hinfahren können oder so. Mhm. Ja. Ja. Platz Nummer zwei. Platz Nummer zwei, das war ach, das war wirklich die Hölle. Jetzt muss ich hier den Namen nicht sagen. In einer Bierbrauerei. Und ich. <lacht> Warst du Testkunde, ja? Du nee, immer ausprobieren. Ich, ich trinke noch nicht mal Bier. Ich hätte auch immer irgendwas mitnehmen können, aber ich trinke kein Bier. Ähm, es, da saß ich, das war in der Stadt, wo mein Freund studiert hat, auch die darf ich nicht nennen, sonst guckt man drauf. Ähm, mein damaliger Freund, das war 1999 und ich hatte Ferien und war bei ihm und wollte aber nicht die ganze Zeit rumsitzen, weil er Prüfungen hatte und wollte irgendwas machen und habe dann danach gefragt, ob die, weil es das einzig große Werk dort war, ob die irgendwas hatten. Und dann haben die gesagt, ja, komm noch mal Montag vorbei, so ein bisschen Arbeitsklamotten, ne. So, was habe ich gekriegt für einen Job? Ich saß neben einer Fließbandkurve. Äh, da liefen die ganze Zeit in verschiedenen Höhen um mich rum die Flaschen lang, die hingen dort so einzeln. Und das war wie so eine kleine Achterbahn, wie so eine Charlie-Schokoladenfabrik, aber mit Bierflaschen. <lacht> ähm, und ich hatte die wahnsinnig tolle Aufgabe, mir die rauszugreifen, die noch nicht ganz sauber waren, wo das Etikett nicht ganz abgelöst war. Ich hatte vor mir einen Wassereimer stehen und einen Schwamm. Ich durfte auf einem Bierkasten sitzen, ich hatte mal einen Stuhl, und musste diese scheiß Restschilder von den Bierflaschen kratzen mit diesem Schwamm. Ich weiß nicht, das war eine Arbeit, die war also die war echt für den Arsch, ne? Die war so unnötig, weil ich konnte gar nicht alleine alle Flaschen rausfischen, ohne dass was dran war, und ich dachte ich hatte dann immer so den Eindruck, die haben mir den Job nur gegeben, weil ich ein bisschen Geld verdienen will, weil die irgendwas finden wollten, wo sie mir irgendwas für bezahlen dürfen, was aber gar nicht nötig also, ist. Achso, du
1: meinst im Sinne von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und eigentlich ist das gar nicht notwendig.
0: Ja, ja. Und das sollte ich.
1: ich aber schon, dass acht
0: ja, Stunden am Tag, oder? Acht Stunden am Tag. Weißt du, wie viele Tage ich gemacht habe? Drei. Und das waren <lacht> wirklich die. Also das waren mit Abstand die langweiligsten 24 Stunden meines Lebens. Meines ganzen Lebens. Ich habe mich noch nie in meinem Leben Papa so gelangweilt. Sagen.
1: Ich muss mal meinen Papa fragen, weil der hat nämlich in einer Glasfabrik gearbeitet, also tatsächlich in einer Glas, also in einer Flaschenfabrik, wurde, die aber auch tatsächlich recycelt haben. Ob das ein Job ist, der wirklich wahrscheinlich heutzutage nicht mehr notwendig ist, weil das auch maschinell dargestellt wird, Aber 99?
0: Das erfahren, die wurden ja vorher abgelöst, ne, durch ein eine wahnsinnige Heißhäsche oder was weiß ich, wie das war. Die waren irgendwas drin, die liefen durch was durch. Und ähm, das, was da noch dran war, das habe ich doch mit meinen kleinen Händen überhaupt nicht abgekriegt. Ne? Ich habe da wirklich so gefühlt fünf Minuten an so einer Bierflasche rumgeschrubbt, um irgendwelche Reste abzukriegen. Das war richtig fest, ne? so richtig mit Kleber. Und deswegen war es so sinnlos, weil die Methode war einfach dusselig. Aber auch dort ja. zu sitzen und dann geben die mir nicht mal ein Stuhl. Die sitzt auf eine, Du kannst auf einen Bierkasten setzen, stell mir einen Bierkasten. hin. Da gab es natürlich eine Menge von in dem Werk. Das fand ich auch so unmenschlich, ehrlich gesagt. Und das, das war richtig schlimm, und es war zu dem Zeitpunkt, ich war kurz davor, mein Studium anzufangen. Also, das war einfach. Wie haben die auf deine Kinder
1: reagiert?
0: Gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Ja, ja, ist okay. Ich habe dann gesagt, ich bin krank. Ich habe wirklich einfach, es war das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, oder ich glaube, das war fast das einzige Mal, dass ich in einem Job mich krank gemeldet habe. Ohne dass ich krank war, habe ich glaube ich danach nur einmal noch gemacht. Also ich war so ein richtig loyaler Mitarbeiter immer. Aber da war halt das Krasse, diese Schere von ähm, kognitive Fähigkeiten und Doing, also Aufgaben, die war so weit auseinander wie sonst nie in meinem Leben. Und ich bin mir für nichts zu fein. Ich war mir da überhaupt nicht zu fein für, diese Arbeit zu machen. Aber ich bin im Kopf kaputt gegangen. Das, ist, das, war, also, das die war die Hölle. Bisschen, ne? ja.
1: Mein Platz vier. Ich habe, ähm, während, während ich in der Schule war, immer in den Ferien Praktikum gemacht. Bei mir waren diese sechs Wochen Sommerferien aber viel zu langweilig. So. Du wirst ja gar nicht bemerken müssen, <lacht> dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Aber ich habe eine Praktikum, Praktikum gemacht. Und einmal tatsächlich in dieser besagten ähm, Glasfabrik im Chemielabor. Und ähm, meine Aufgabe war es halt jeden Tag, weil wusste ich vorher auch nicht super interessant ne äh, dass man Sand braucht um neues Glas herzustellen also die haben halt wirklich neue Flaschen hergestellt und ich musste jeden Tag stundenlang Sand sieben und daraus Proben machen und <lacht> die die, die Ergebnisse waren halt auch immer dieselben logischerweise ne ähm, und äh, deswegen kann ich das nachvollziehen mit dieser äh, nicht wirklich äh, kognitiv Herausforderung äh, herausfordernden
0: Themen so ja hm. Ja, total krass, ne. Und mein Learning daraus war gar keins, außer, mach niemals einen Job, der dich sowas von dermaßen komplett unter, über, unterfordert. Noch nicht mal als Ferienjob, weil es ist wirklich, es ist wirklich nicht auszuhalten. Also das konnte ich nicht durchgehen. Und ich war immer wirklich so ein braver Schüler und ein braves Kind und habe immer alles durchgezogen, was mir aufgetragen wurde, aber da konnte ich nicht. Das ging gar nicht. Aber wie gut,
1: dass du das gemacht hast, weil jetzt weißt du, was du verhinderst. Also, wo du ja. definitiv nicht hin willst.
0: Total, total. Deswegen bin ich ja jetzt auch auf diesem Weg, wo ich bin <lacht> und nicht mehr in meinem Angestelltenjob, weil da war die. Das, übrigens, das Thema mit der Unterforderung hat sich durch fast alle meine Jobs, meine Angestelltenjobs durchgezogen. Auch eigentlich krass, oder? Hätte ich damals ja, voll, schon wissen sollen.
1: <lacht> ja, voll. Und ich weiß, ich will jetzt mich nicht, weil ich die Quellen nicht weiß und nicht die genauen Zahlen, aber tatsächlich ist Unterforderung ja viel, viel schlimmer als Überforderung. Und ein ja. Unterforderung ist öfters ein Burnout-Risiko. Äh, na, na, ich suche die Quellen raus, öfters ein Burnout-Bund als Überforderung tatsächlich. Zumindest war das vor Corona so. Vielleicht nochmal spannend zu wissen, wie das jetzt mit dem Homeoffice ist. Ähm, ja, weil die Menschen einfach sich dann auch nicht aus der Komfortzone bewickeln. Das, das muss ich mal nachvollziehen, wie das jetzt ist. Weil tatsächlich zu der Zeit hatten wir ja noch eine Situation des Arbeitgebermarktes, wo Menschen sich dann einfach auf Mangels äh, andere Positionen auch nicht wegbeworben haben. Muss man die Zahlen mal angucken, wie das jetzt ist.
0: Genau, und da sieht man ja dann boar out ne? und das wurde ja immer lange so belächelt, aber ich habe immer gesagt, ich weiß genau, was das ist, weil ich ja. schlitter da immer ganz knapp vorbei und ich kenne das, wenn du früh auf warst und gefühlt äh, denkst, ich will mir die Decke über den Kopf ziehen, ich möchte da nicht mehr hin, das ist Lebenszeitverschwendung und das macht einen echt traurig und, und melancholisch und irgendwann auch depressiv wahrscheinlich, also ja. Na, aber was ein dass wir
1: uns das dann einfach aussuchen können und sagen können, okay, erst also gleich erkenne das und ich suche mir einen anderen Job.
0: Absolut, absolut. Ja. So,
1: Platz Nummer eins, ich bin gespannt.
0: So, Nummer eins. Das ist eigentlich der kurioseste Job, den ich jemals hatte, aber ich habe mal eine Woche lang in einer Kartoffelpufferfabrik gearbeitet. Das hast du schon mal erzählt? Ja, das hast du dir mal erzählt? Also das war eigentlich auch schon im Nachgang, ist es eigentlich die geilste Geschichte. Aber in dem Moment war es auch ultra langweilig, weil ich muss es, das ging um Tiefkühlkartoffelpuffer und Klö Tiefkühlklöße. Und ich gebe euch auch gleich noch einen heißen Tipp, niemals Tiefkühlklöße zu kaufen. Warum? Aber ich musste praktisch am Fließband, da wirklich direkt am Fließband, auch Kartoffelpuffer tiefgekühlte in ihre Kartons packen. Und das eine Woche, acht Stunden am Tag. Das war, ich hatte so eine Zwischenphase zwischen Schule und Studium, weil es gab krasse Numerus Klausi. Klausi? wie heißen die Numerus Klausus? Naja, in, in Mehrzahl. NC. Äh, NCs, genau, es gab krasse NCs und ich wollte was ganz bestimmtes studieren und habe gesagt, ach komm, ich arbeite noch und habe mich auch immer durchgeschlagen und hatte dann noch mal so einen Monat, ähm, wo ich, noch so kleine Jobs machen musste und da hatte ich, da habe ich die dolsten Sachen gekriegt, Da hätte ich hier noch eine ganze Reihe erzählen können. Aber die Koppelbluthofer-Fabrik war tatsächlich der Kracher. Und was dort mich durchhalten lassen hat, das war, also der Langweiligkeitsfaktor war natürlich ultra hoch auch, aber das waren die Menschen wieder und die waren so süß. Das waren fast alles ältere Frauen, so teilweise echt schon fast kleine süße Omi's, die kurz vor der Rente waren und die waren alle ganz zauberhaft zu mir. Die wussten nämlich, wie langweilig die Arbeit ist und die haben mir das versucht, so schön wie möglich zu machen. Und die haben mir in Pausen immer frische Kartoffelpuffer gebracht, bevor die gefroren wurden. Also die die durften sich da immer was abzweigen und haben mir die warm gemacht und haben mir Pfefferminztee gekocht und haben mich ausgefragt, was ich denn studieren will. Und ich war so irgendwann wie der ein kleines Maskottchen. Das war total nett. Ähm, und äh, ja, zwei Learnings. Kaufe... Niemals Tiefkühlklöse. Mhm. Denn ich war auch kurz an der Tiefkühlkloststation und da rollte ab und zu mal den rund, ne? Da rollte ab und zu mal einer vom Band. Also das war gesichert alles, aber irgendwie kullerte da einer mal weg. Und dann ging wieder hin, nahm den, guckte den an, und sagt so, ach, der geht noch. Und schlüsselte wieder in die Packung rein. Und ich dachte so, nein, das ist wirklich, das war, interessant. Das war dort nicht der Standard. Das habe ich zweimal tatsächlich gesehen bei derselben Person. Andere haben das nie gemacht. Ähm, also ich will jetzt keinen Angst machen. Ich will auch keine Marken verunlimpfen, aber da wäre ich vorsichtig. Und das zweite Learning, und das war eigentlich das Schönste, das war eine Message fürs Leben, die ich mitgekriegt habe, die mir bis heute im Kopf ist. Da kriege ich immer Gänsehaut. Am letzten Tag hat mich eine dieser so kleinen älteren äh, Ladies irgendwie bei beiden Händen genommen und guckt mich von unten nach oben so an und sagt so, die jetzt geh fleißig studieren und lern was <lacht> und mach was aus deinem Leben, damit du nicht so endest wie wir. Und ich dachte so, oh Gott, also ich könnte direkt, da habe ich, hab ich fast geweint, weil das war so okay. aus dem tiefsten Herzen und ich dachte mir, wow, die ist kurz vor der Rente und das ist die Bilanz ihres Arbeitslebens, dass sie irgendwie geendet ist. Das ist so traurig und das, das ging mir unfassbar ans Herz und das habe ich mit mir getragen bis heute. Ich glaube, heute setze ich erst um, so seit drei, vier Jahren setze ich es erst richtig um, aber es war immer in meinem Kopf und ich habe immer gedacht, nein, nein, denk an die kleine Dame da aus der Kartoffelpufferfabrik. Und es war ein richtig zauberhafter Moment. Also es gibt ja so diese Momente, wo du weißt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig in dem Moment. Jetzt kommt hier so eine Botschaft von, was weiß ich, woher an dich ran und die musst du, da musst du ganz gut zuhören. Ja, das, war mein Laden. das ist mein Learning. Nicht
1: ohne, nichts ohne Grund an der Stelle, ne?
0: Auf keinen Fall, die auf keinen
1: Fall die Seite auf dich treffen.
0: Ja, total. Ja und aus allen Jobs habe ich halt mitgenommen Langeweile geht gar nicht und dann hatte ich wirklich kurioserweise <lacht> immer wieder Jobs in denen ich mich gelangweilt habe ich frage mich ob das so ein so ein war was sagen. ich gefahren also bin tatsächlich irgendwie das ist so das
1: so, dass, also ich meine du hast ja auch irgendwie nicht daraus gelernt ne also du bist ja da bewusst immer wieder reingegangen ich weiß nicht ob du dir immer wieder beweisen wolltest ja dass du da wirklich nicht hin willst ja oder ob du der Meinung warst wenn du das Produkt änderst, dass dann die äh, Fließbandarbeit äh, spannender wird das ist erstaunlich, ja. weil ich wollte da definitiv nicht nochmal hin. Vielleicht ja, kann dir sagen, das, das war, war alles so, klar.
0: Ja, das war alles aus, ähm es war auch ein bisschen Neugier. Okay, Kartoffelpufferfabrik für eine Woche ist mal geil, ne? Danach gehst du wieder in dein echtes Leben zurück, so in etwa. Aber für manche Menschen ist das ja das wahre Leben. Das ist das harte. Es war einfach nur, ähm, wie in meinen späteren Jobs auch, Sicherheitsbedürfnis. Ich brauchte Geld, ich muss Geld verdienen. Ich nehme das Nächstbeste, was es, was sich bietet. Ne? Hauptsache irgendwie, es kommt Geld rein, kann meine Miete zahlen. Und äh, später hatte ich das auch. Immer wieder, anstatt mir die Jobs auszusuchen, wurde ich immer gefunden über Weiterempfehlungen und sonst was, was total toll ist. Es ist ja ein super Kompliment. Aber ich bin immer vom Regen in die Traufe gekommen. Ne? Und ehe ich das verstanden hatte, dass ich mal aus meiner Sicherheits-, aus meiner Komfortzone raus muss, so wie jetzt, ne? in der Selbstständigkeit. Und das ist ein Stretch. Also das ist, das erfordert richtig viel Mut, ne?
1: Und ich glaube, der Vollständigkeit halber ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja auch wirklich, Men also dass es ja auch eine Menge Menschen gibt, für die das voll okay ist, die aus Gründen sagen, ähm, das ist genau der Job, den ich machen möchte, weil ich vielleicht tatsächlich mir das Geld wichtiger ist als die. Abwechslung, weil ich vielleicht privat so viel Trouble habe, dass ich einfach froh bin, wenn ich auf der Arbeit nicht so nachdenken muss, Na, dass das, das, das ist das ja nicht falsch überbringen. Halt Nein, total. Ist das ist nicht der richtige Weg und gerade für dich dann an der Stelle mit den ähm, Erlebnissen, die du da hattest.
0: Ja, und ich bin unfassbar dankbar, dass es Menschen gibt, die so eine Jobs machen, ne? weil äh, für alle, die nicht selber kochen können, die haben Kartoffelpuffer aus der Tiefkühltruhe im Westfall, ne? Und, äh, da da. ist richtig Bock
1: auf Kartoffelpuffer.
0: Ne? <lacht> ich weiß, die waren auch so lecker, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, das ist das, ich bewundere halt äh, Menschen, die das können. Aber es ist auch natürlich so, jeder hat andere Möglichkeiten, einen anderen Bildungshintergrund weiter. Und ich bin natürlich auch in gewisser Weise froh, dass viel dieser Arbeiten, die wirklich nicht erfüllen sind in dem Sinne, wie wir zwei das jetzt vielleicht verstehen, dass die automatisiert werden, dass keiner die mehr machen muss, wenn er eigentlich gern was anderes machen würde. Und dass, dass, dass der Fokus von vornherein auch für jeden anders gesetzt ist: okay, die Jobs gibt es vielleicht nicht mehr, was kann ich denn stattdessen machen? Wo habe ich denn Lust drauf? Die Frage haben sich wahrscheinlich diese Damen damals gar nicht gestellt, als es losging mit ihrer Arbeit, weil da ging es nur um, wir müssen überleben irgendwie.
1: Und viel wichtiger ist ja tatsächlich, wenn du 99 die Damen schon mit äh, ein bisschen betagter waren, dann sind das noch Damen, die aus einer Zeit kommen, wo sie froh sind, dass sie überhaupt arbeiten durften. Ja, genau. Und vielleicht sogar auch ihre Arbeitsverträge gar nicht selber unterschreiben durften. Ne? Das, das, das ist halt
0: oh Gott, mir immer
1: wieder bewusst, in was für einer krassen Zeit mit dem, also auch das Thema mit dem, sei fleißig und geh studieren. Ist ja für die Damen in dem Alter vielleicht gar nicht möglich gewesen, aus vielerlei verbeugenden Gründen vielleicht, weil es ja einfach sich auch nicht geschickt hat und es vielleicht von man nicht gewollt wurde, dass die Frau äh, studiert. Also, tatsächlich sind da ja noch viele Aspekte, die diese Damen, also, selbst, also, deswegen, hier sind wir geendet, ne? Ähm, da kann ja nun auch äh, viel ganz anderer Schmerz noch mit rausgekommen sein ne? und einfach in was für eine luxus Situation wir einfach sind, ne? äh, dass, überhaupt, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten können, was wir werden wollen, wenn wir groß werden und wollen wir studieren, wollen wir nicht studieren.
0: Mm, total. Und das ist Frieden ja oder nicht. Und das mag in unserem Land jetzt so sein, in vielen Ländern ist ja noch gar nicht so. Da wür würde ich auch irgendwann gerne mal drüber reden, das müssen wir auch mal zum Thema machen auch mal Stimmen zu hören aus einem Land, wo du froh wenn du irgendwas arbeiten darfst. Ne? Wie, wie sich das anfühlt, das können wir gar nicht mehr nachvollziehen.
1: Nee, und meine Oma, deswegen ist mir das so präsent, die ist, oh Gott, so um die 70. Mhm. Und die hat mir erzählt, äh, noch gar nicht so lange her, dass sie einfach heimlich arbeiten gegangen ist, im Sinne von, dir die Unterschrift von meinem Opa gefälscht <lacht> und sie wusste, und mein Opa wird sich nie, 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 die Hilfe geben zu sagen, seine Frau hat die Unterschrift gefälscht <lacht> Deine
0: Oma ist sehr ja geil.
1: <lacht> er hat gearbeitet, aber er hätte halt, also es war immer das Risiko, er hätte halt auch jederzeit die Kündigung wieder aussprechen können. <lacht> um, und das, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich versuche mir das immer wieder vor Augen zu rufen, was für Luxusprobleme wir haben, wenn wir über Burnout, Burnout, jetzt klingt jetzt richtig abgedroschen, ne? Oder und oder aber darüber, was wir werden wollen und dass wir ja auch noch immer wieder die Chance und Möglichkeit haben, ähm, uns umzuentscheiden und wir nicht gefangen sind in einem Leben, welches uns andere Personen vorbestimmt haben oder vorgediktiert haben, ist schon krass, einfach weil meine Oma war noch Revolution Revoluzerin. <lacht> Rebellin.
0: Absolut, absolut. Ja. Oma, oh
1: danke für deine Insights, Mandy.
0: Ja, gerne. Und, äh, und
1: äh, wir, wir freuen uns wieder sehr, wenn ihr uns auch eure äh, Nebenjobs aus der Hölle äh, mitteilt auf unseren Instagram-Kanälen. Ich packe hier nochmal wieder in die Show Notes. Das ist, glaube ich, besser, als sie immer wieder anzusagen. Aber es ist einmal, hey, happy job für Mandy und äh, Annie unterstrich de moi für mich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten
0: Mal, oder? Ja. Und Augen auf beim Job, bei der Jobsuche, ne? <lacht> ich dachte beim Autokauf. <lacht> ja, beim Eierkauf. Eigentlich. Okay. Ich habe das so auf. <lacht> ja, auf jeden Ciao.